0: В Елена Фойна. Продолжаем обсуждение главных тем и событий. Ну и не знаю, насколько все-таки интересна вам тема американского госдолга, но, тем не менее, поговорить об этом нужно, потому что обсуждали это в связи с ситуацией, которая могла бы стать патовой, но таковой не стало, поскольку президент США Джо Байден договорился с республиканцами и подписал закон о приостановке действия потолка госдолга, ну, понятно, во избежание дефолта. Об этом официально сообщает Белый дом, и вот согласно документу Баталока американского госдолга до 1 января 2025 года действовать не будет. И 2 января 2025 года лимит будет вновь... Увеличен. Почему на эти меры пошли и что это за финансовые обязательства страны, которые, если бы это решение не удалось принять, были бы под вопросом? Давайте, собственно, и обсудим на связи с нами старший научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Аленченко, Владимир Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Елена.
0: Да, у меня вопрос. Скажите, а вообще вот если говорить про всю эту интригу с повышением потолка госдолга, неужели хоть один человек думал, что этого не произойдет?
1: Резонный вопрос. Понятно, что здесь есть элемент игры, наверное, с обеих сторон, и со стороны республиканцев, которые олицетворяют в данном случае большинство в палате представителей, и со стороны администрации которую сейчас э, олицетворяет э, демократы. Понятно было, что доводить до крайности не будут, и поэтому шел тот торг, который называется «У кого крепче нервы?». Почему крепче нервы? Потому что, скажем, если бы э, республиканцы действительно, скажем, э, отказались бы, скажем, прийти к какому-то соглашению с нынешней администрацией, или наоборот администрация не отказалась бы, скажем, принять какие-то требования стороны республиканцев, то тем самым они бы выглядели очень неприятно перед американским бизнесом, перед американским обществом, и в целом на них бы легло какое-то клеймо того, что они довели страну, как говорят, до ручки. Поэтому ну, вот это понимание, оно и заключалось. То есть все стороны понимали, мне кажется, и большинство сторонних наблюдателей это понимали. У кого, как говорится, хватит больше нервов для того, чтобы это не делать. Ну, чувствуется для того, чтобы дать возможность маневрирования обеим сторон. Это своего рода пиар такой. Как известно, там истекал первоначальный срок, он был 1 июня, а потом по решению Минфина там Джанет Терлин перенесли на 5 июня. Ну и впритык к этой дате как бы было достигнуто сегодня, как мы знаем, четвертое. Сегодня американский президент подписал, и, скажем, ну не хочу сказать игра, но противостояние между республиканцами и демократами – пришло к тому балансу, когда и те, и другие довольны.
0: Владимир Анатольевич, ну вот смотрите, до 25 года, да, они продлили вот эту возможность, собственно, добавлять и, добавлять суммы, тогда возникает вопрос, ведь 25 год это уже после выборов американского президента. Если... Вы верно, угу. вы верно смотрите, действительно, то есть...
1: Как говорится, это заботы будут уже других, скажем так. Там 25-й год, ну смотрите, 24-й год это то есть следующий год выборы президента. А согласно такому э, графику или логике э, э, выборов в Соединенных Штатов Америки, в 2025 году будут перевыборы в Конгресс, то есть не в Конгресс, а в Палату представителей и плюс 35 э, э, самых губернаторов. И тогда уже тем людям придется, как говорится, этим заниматься. То есть, ну, здесь есть, как бы, ну, своя интрига, то есть подвязывают и тех, и других, вот. И, конечно, надо те, кто претендует на власть, им надо уже сейчас задумываться, что надо будет делать в двадцать пятом году. Я бы так сказал.
0: Ну да, потому что, судя по вот той информации, которая была, не собираются э, сокращать. Там же ведь торг, насколько я понимаю, был в том, какие э, статьи бюджета будут э, сокращены э, по тратам. Ну да, там mm-hmm. раз,
1: расходные статьи, скажем, э, какие расходные статьи будут сокращены. Почему? Потому что, ну, наверное, тут надо было уточнить, почему, так сказать, потолок долго он имеет такое важное значение, а он связан с тем, что по финансированию строится на заимствованиях. Вот. И если рассматривать этот долг, то он долго распадается на, скажем, одну третий, две трети. одна треть – это, скажем, внутренний долг, это то, что, скажем, заимствуется на внутреннем рынке. А две трети – это заимствования, которые уходят на внешний рынок. И э, это один путь продолжать, и то, и другое делать. Но э, республиканцы, они о чем задумываются? О том, что э, это бесконечно долго не может продолжаться. Ну и потом, с учетом вот нынешней э, международной обстановки и большинством стран, которые э, начинают задумываться, надо ли им э, пользоваться только американским долларом, то внешние заимствования, ну то есть внешний долг, он, когда я говорю они не имеется в виду, что продаются, выпускаются и продаются американские так называемые трежерис. Это облигации, они там бывают долгосрочные, краткосрочные, значит, там, ну, такие наиболее востребованные, это десятилетние. Так вот, если действительно страны начнут отказываться от американского доллара, то, соответственно, будет меньше покупателей на эти облигации. И э, все равно придется искать их денег. Ну и э, другой вариант, который представляют республиканцы, они говорят, давайте уже сейчас начнем экономить и постепенно выравнивать этот долг. Ну и вот примерно из-за этого э, идет э, противостояние между республиканцами и демократами.
0: Да, но опять же, возвращаясь к президентским выборам 2024 года в Америке, ну я даже сейчас не про вот это падение очередной Байдена, все увидели, оценили и так далее. Я говорю именно о, собственно, внутренних, внутренней ситуации в Америке, когда сокращаться будут расходы именно на социальные программы, а военная программа по-прежнему, насколько я понимаю, будет в приоритете. Но и это чем-то может обернуться для будущих кандидатов на пост президента. Будут ли они использовать именно вот этот поворот в американском бюджете? Ну и, соответственно, кто и каким образом из кандидатов может этим воспользоваться?
1: Ну, кстати, да, действительно, я думаю, что это тот вопрос, который будет такой, как бы регулярно и постоянно находиться в центре внимания, в, ну, скажем, предвыборной программы и выборной программы американского президента. Ну, и, соответственно, каждый из сторон, ну, под сторонами имеет имею в виду партию республиканцев, партию демократов будут искать какие-то выгодные аспекты, которые они хотели бы представить. Ну и вот, э, скажем, действительно, вы правильно подметили, там ну, может быть э, э, сокращение социальных э, расходов. Но, с другой стороны, кто-то скажет, что э, крупный бизнес – он приносит больше доходов налоговых. То есть здесь как бы вариантов для маневрирования и пиара остается достаточно много этого и времени, и пространства. Поэтому я думаю, что вот американская модель экономики и американская модель взаимоотношений, она особая такая. То есть ее, наверное, нельзя измерить инструментом там, скажем, европейским, нашим, там, китайским или индийским. И, конечно, надо вот внимательно следить, скажем как эта модель может меняться. Но пока каких-то признаков такого изменения нет, наверное, они будут ее и придерживаться.
0: Да, ну не случайно я говорил о кандидатах. Тут небольшой скандал такого местного значения произошел, когда кандидат в президенты США от республиканской, кстати, партии, небезызвестная, Ники Хейли, в общем, ну, человек, довольно жестко высказывающийся по отношению к России, вдруг неожиданно заявила о том, что есть необходимость объединиться с неевропейскими странами и перечислила эти страны, значит, она сказала следующее, это я просто для наших слушателей. Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, и поэтому нам нужно объединиться с другими. Россией Австралии, Японии и Израилем, сказала Ник Хелли. Но после этого тут же ее прислужба сказала, что она просто оговорилась. Россию из этого списка вычеркиваем. Ну так что, оговорилась? Вы знаете, здесь несколько
1: можно сделать для себя выводов. Один вывод можно сделать о том, что американские политики, они, скажем, живут одним моментом и... Они пленники звонкой фразы, пленники, скажем, каких-то кратковременных лозунгов. То есть не следует от них ожидать какой-то, скажем, такой долгосрочных каких-то заявлений, которых можно будет рассчитывать, что они осуществятся. Вот это один вывод. Второй вывод, то, что озвучила Хилли, я думаю, она озвучила... То, как в республиканской партии видят слабые места демократической, а действительно у демократов к слабым их позициям на данный момент это неустроенность отношений с Россией, неустроенность отношений с Китаем. И, ну и республиканцы напряженно...
0: этим хотят воспользоваться. Спасибо, Владимир Оленченко а был на связи с нашей студией.